0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer frischen, neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Benedikt Richter und ich sitze nach einem sehr warmen und dennoch erholsamen Wochenende wieder für euch vor dem Mikrofon. Und das sind unsere Themen heute an diesem 11. September 2023. Grippesaison. Welcher Impfstoff sollte verwendet werden? Fentanyl. Was ist zu beachten? Dann sprechen wir über Hilfsmittel, eine neue Produktgruppe macht Probleme und apropos Probleme, ein neuer Protesttag. Alle Jahre wieder kommt die Grippesaison. Während sich eure KundInnen wahrscheinlich erst jetzt im September oder Oktober Gedanken darüber machen, fängt die Vorbereitung darauf für euch schon wesentlich früher an. Den Bedarf an Impfstoff berechnen, Bestellung der Arztpraxen abarbeiten und Impfstoffe bestellen. Das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein. Hinzu kommt noch, dass viele Apotheken selbst gegen Grippe impfen und auch dafür ein paar Vorbereitungen treffen müssen, den Raum dafür herrichten, Personal einteilen und Termine vergeben. In diesem Jahr können sich Erwachsene Versicherte einiger großer Ersatzkassen wie der IKK Südwest in Apotheken kostenlos gegen Influenza impfen lassen. Bama und DHK hatten schon im Mai diesen Jahres eine Vereinbarung mit dem DAV geschlossen, die die Übernahme der Kosten für die Impfung für Erwachsene Versicherte regelt, wenn sie nicht die Kriterien der Schutzimpfungsrichtlinie erfüllen. Denn regulär ist es so, dass diese Impfungen in der Regelversorgung gemäß Schutzimpfungsrichtlinie des GBA lediglich für Menschen ab einem Alter von 60 Jahren vorgesehen und für Personen, bei denen eine spezielle Indikation wie beispielsweise Asthma-Bronchiale vorliegt. Also dieses Jahr könnte spannend werden, was die Grippeimpfung angeht. Und wie jedes Jahr stellt sich auch die Frage, welcher Grippeimpfstoff taugt, welcher soll bestellt werden, wer soll welchen Impfstoff bekommen. Rund 12,5 Millionen Grippeimpfstoffdosen hat das Paul-Ehrlich-Institut für die bevorstehende Influenzasaison 2023-24 bereits freigegeben. Zusammengesetzt sind alle nach den Vorgaben der WHO. Trotz dieser einheitlichen Impfstammempfehlung unterscheiden sich die Grippeimpfstoffe. Unterschiede kann es in der Abstammung der Impfstoffe geben, also ob sie aus Hühnerei gewonnen werden oder in Zellkulturen hergestellt werden. Andere enthalten ein rekombinantes Antigen, dann natürlich die Dosierung, also Standarddosiert oder Hochdosisimpfstoff. Auch ein wirkverstärkendes Adjuvans kann einen Unterschied machen. Ihr seht schon viel Auswahl. Schauen wir uns die Kandidaten mal genauer an. Der Klassiker des Grippeimpfstoffs ist standarddosiert und Hühnerei-basiert. Zu dieser Gruppe gehören Afluria-Tetra von Sequirus, Influstlit-Tetra von GlaxoSmithKline, Influvac-Tetra von Viatris, Vaxigrip tetra von Sanofi Pasteur und Xanaflu-Tetra von Viatris. Alle schützen vor vier Grippestämmen, je zwei A- und zwei B-Stämme und entsprechen damit der Empfehlung der ständigen Impfkommission. Unterschiede gibt es dennoch. Afluria darf beispielsweise erst bei ab 18-Jährigen geimpft werden. Influshlit-Tetra, Influvac-Tetra, tetra sowie Xanaflu-Tetra können hingegen bereits für Babys ab einem Alter von sechs Monaten verwendet werden. Für Säuglinge unter sechs Monaten hat nur Vaxigrib-Tetra eine Zulassung, und zwar als passiver Impfschutz, also durch die Impfung der Mutter in der Schwangerschaft. Vaxigripp-Tetra ist auch der einzige Impfstoff, der explizit eine Zulassung für Schwangere hat. Schauen wir uns mal die Kandidaten an, die nicht aus dem Ei kommen, sondern aus Zellkulturen. Flutzellwachs von Sequiris wird von Säugetierzellen gewonnen, Supemtex so von Sanofi Pasteur aus Insektenzellen. Flutzellwachs ist derzeit der einzige zugelassene Grippeimpfstoff, der in Säugetierzellen hergestellt wird. Er darf bei Kindern ab zwei Jahren geimpft werden. Und Supemtech ist auch was Besonderes, denn es enthält ein definiertes Impfantigen, Hämagglutinin heißt es. Das wird rekombinant im Labor hergestellt. Trotz bereits 2020 erteilter EU-Zulassung wird Sanofi Pasteur Supemtech auch in diesem Grippewinter nicht vermarkten. Ältere Menschen zählen zur Risikogruppe bei Influenza. Sie erkranken oft häufiger schwer oder versterben an einer influenza als jüngere Menschen. Durch eine hochdosierte Antigenmenge oder ein Adjuvans versuchen Hersteller das trägere Immunsystem dieser PatientInnen besser anzusprechen. Die STIKO empfiehlt für Personen ab 60 daher die Impfung gegen Influenza mit einem hochdosis -Impfstoff. Aktuell haben wir da ein bekanntes Produkt zur Verfügung, das Efluelda von Sanofi Pasteur. Im Fall eines Lieferengpasses dürfen Personen ab 60 jedoch auch mit einem Normaldosis-Impfstoff geimpft werden. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch das Fluad Tetra von Sequiris erwähnen. Das enthält ein Adjuvans, wodurch das Immunsystem älterer Menschen besser stimuliert werden soll als bei einem konventionellen Grippeimpfstoff. Zugelassen ist Fluatetra Tetra für Menschen ab 65 Jahren. Die Stiko sieht derzeit jedoch lediglich bei FluElda einen Wirkvorteil für ältere Menschen. Und auch die Kleinen wollen wir nicht vergessen. Kindern steht mit Fluenz-Tetra von AstraZeneca auch ein Lebendimpfstoff, der als Nasenspray appliziert wird, zur Verfügung. Fluenz-Tetra darf bei Kindern im Alter zwischen 2 und 17 Jahren geimpft werden. Lebend- oder Totimpfstoffe könnten bei Kindern unter Berücksichtigung möglicher Kontraindikationen gleichermaßen angewendet werden, heißt es dazu vom RKI. Bei einer Spritzenphobie des Kindes oder bei Gerinnungsstörungen sollte jedoch präferenziell der nasale Lebendimpfstoff verwendet werden. Wir bleiben noch ein bisschen im Thema der verschreibungspflichtigen Arzneimittel und sprechen im nächsten Thema über Fentanyl. Auf der Verpackung von Fentanylhaltigen transdermalen Pflastern soll ein Warnhinweis vor der versehentlichen Anwendung schützen. Was hat es damit auf sich? Also Fentanyl ist toll, aber auch nicht ganz ohne. Die Opioidkrise in den USA die zeigt deutlich, wie sich ein laxer Umgang mit Schmerzmitteln auswirken kann. Gerade für opioidnaive PatientInnen kann die Anwendung von Fentanyl auch tödlich enden. Um die Sicherheit von Fentanylpflastern zu erhöhen, hat der Pharmakovigilanzausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde Ende letzten Jahres empfohlen, auf der äußeren Verpackung und dem Pflasterbeutel einen neuen Warnhinweis aufzubringen. Der lautet dann... Versehentliche Anwendung oder Einnahme kann tödlich sein. Zudem sollten auch die Gebrauchs- und Fachinformationen um wichtige Hinweise ergänzt werden. So sollen vor Beginn der Behandlung leitliniengerecht nicht nur eine Behandlungsdauer und Behandlungsziele mit den PatientInnen besprochen werden, sondern auch ein Plan zur Beendigung der Therapie erstellt werden. Vor und während der Behandlung soll über das Risiko und die Anzeichen einer Opioid-Gebrauchsstörung aufgeklärt werden. Ja, Schöne Idee, oder? Wie läuft es mit der Umsetzung? Es gibt Verzögerungen. Ein roter Handbrief vom 1. September informiert, dass aufgrund bestehender Produktlaufzeiten, Produktionszeiten und logistischer Engpässe, speziell in der Papierindustrie, verläuft der Umstieg etappenweise. In den nächsten Monaten könnten sich also sowohl der alte als auch der neue Packungsstandard im Umlauf befinden. Und ihr wisst, was das heißt. Beratung in der Apotheke ist nötig. Zwar, muss man sagen, ist Deutschland bislang von der US-amerikanischen Opioidkrise verschont geblieben, doch auch in Europa soll es laut offiziellen Angaben vermehrt zu Missbrauchsfällen, Falschanwendungen und Abhängigkeit im Zusammenhang mit Fentanylpflastern gekommen sein. Derzeit sei zwar kein weiterer Anstieg, aber auch keine Abnahme der Fälle zu beobachten. Der Rote Handbrief weist auch auf zehn Fallberichte aus den vergangenen fünf Jahren hin, in denen eine versehentliche Anwendung bei Säuglingen tödlich endete. Entsprechende tödliche Fälle seien auch bei Erwachsenen berichtet worden, besonders ältere Menschen sind da gefährdet. ApothekerInnen, ÄrztInnen und Pflegepersonal sollen gemäß roter Handbrief PatientInnen dazu anhalten, die Pflaster richtig zu entsorgen. Weisen Sie Ihre Patienten darauf hin, dass es wichtig ist, gebrauchte Pflaster so zusammenzufalten, dass die Klebeflächen aufeinander haften. Die so vorbereiteten Pflaster können dann in den Originalbeutel gesteckt und anschließend sicher entsorgt werden, heißt es. Und auch wenn sie wieder mal nicht explizit erwähnt wurden, auch die PTA sollten dazu beraten. Apropos PTA im Apothekenalltag, wie läuft die Hilfsmittelversorgung so bei euch? Macht's euch Spaß? Ja, blöde Frage wahrscheinlich. Also ich kenne ein paar PTA-KollegInnen, die durchaus eine große Liebe für Hilfsmittel hegen. Ich gehöre nicht dazu, wie viele andere KollegInnen auch nicht, aber wir müssen es ja machen. Also Zähne zusammenbeißen und los geht's. Seit 1. Juni 2023 hat der GKV-Spitzenverband eine neue Produktgruppe in das Hilfsmittelverzeichnis eingeführt, PG30, die umfasst jetzt Hilfsmittel zum Glukosemanagement. Darunter fallen auch Hilfsmittel, die zuvor in den Produktgruppen 03, das waren die Applikationshilfen, oder in der Produktgruppe 21, das waren die Messgeräte für Körperzustände und Funktionen zugeordnet waren. Wie der Apothekerverband Schleswig-Holstein in einem Rundschreiben mitteilt, habe die Updata den Deutschen Apothekerverband darüber informiert, dass zum 1. September insgesamt rund 2.900 Pharmazentralnummern eine neue Abrechnungsnummer erhalten. Der Grund dafür ist, dass sie jetzt der Produktgruppe 30 zuzuordnen seien. Das bedeutet beispielsweise für die Versorgung mit Lanzetten zur Insulintherapie, die Lanzetten werden nun je nach Einsatzgebiet unterschieden, schreibt der Apothekerverband. Je nachdem, ob sie für die Überwachung der Blutgerinnung oder für die Insulintherapie zum Einsatz kommen sollen. Da es sich hierbei teilweise um eine Umwidmung und parallel dazu Neuschaffung handelt, ergibt sich daraus das Erfordernis zur Anpassung aller Hilfsmittelverträge, erläutert der Verband. Ja, während die Betriebskrankenkassen und die Knappschaft die neue Produktgruppe bereits in ihre Hilfsmittelverträge aufgenommen hätten, sollen andere Kassen wie die DAK, die IKK Klassik, die IKK Innovationskasse und AOK Nordost das Fortgelten der aktuellen Regelungen der Preisgruppe 03 und 21 auch für die neue PG30 akzeptiert haben. Gut. Antworten von der Techniker Krankenkasse, der Barmer und der KKH stehen noch aus. Für diese Krankenkassen sind offenbar seit dem 1. September 2023 keine Preisberechnungen für zum Beispiel Penkanülen und Lanzetten zur Insulintherapie in der Warenwirtschaft hinterlegt. Wir empfehlen Ihnen, bis zur Klärung einen Kostenvoranschlag bei der jeweiligen Krankenkasse einzureichen, rät der Apothekerverband. Also die ohnehin schon komplizierte Abgabe von Hilfsmitteln auf Rezept ist noch ein bisschen komplizierter geworden. Einige KollegInnen haben bereits angekündigt, die betroffenen Hilfsmittel von den PatientInnen selbst zahlen zu lassen und diese zu bitten, sich das Geld von ihrer Kasse zurückzuholen. Andere überlegen den Versicherten, die Kostenvoranschläge zu übergeben, damit sie diese bei ihrem Kostenträger genehmigen lassen. Egal wie man es macht, angenehm werden die Gespräche darüber im HV jedoch sicher nicht. Und ich glaube auch Gespräche in der Politik sind selten angenehm. Und damit sind wir schon im letzten Thema für heute. Wie geht der Apothekenprotest weiter? Ja, wir hatten ja den großen Protesttag am 14. Juni, ja, so lange ist das schon wieder her, und danach gab es nochmal eine Postkartenaktion, mit der PatientInnen und KundInnen eurer Apotheken ebenfalls erreicht werden sollten. Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Postkartenaktion machte die Standesvertretung jetzt klar, dass sie den Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiter erhöhen will. Die ABDA hat den 27. September zum Tag der Antworten ausgerufen und erneut vorübergehende Apothekenschließung angekündigt. Das erklärte jetzt Präsidentin Gabriele Regina-Uwe am vergangenen Mittwoch in Berlin. Am 27. September wird der Deutsche Apothekertag in Düsseldorf eröffnet. Wie fast jedes Jahr wird der Bundesgesundheitsminister dort vorbeischauen und zu den ApothekerInnen sprechen. Ja gut, vorbeischauen ist jetzt auch übertrieben. Er wird per Videokonferenz zugeschaltet. Da gibt es dann aber keinen Smalltalk, sondern Karl Lauterbach antwortet auf sechs Fragen, die bereits feststehen und auf die er sich vorbereiten kann. Die Fragen sind etwas lang, sind ja auch politische Fragen, daher wiederhole ich die jetzt hier nicht, aber auf ptaheute.de könnt ihr die gern einsehen. So, und jetzt kommen wir zum Protest. Damit nicht nur die Delegierten, sondern alle ApothekerInnen sich ein Bild von den Plänen des Gesundheitsministers machen können, wird über die Landesapothekerverbände empfohlen, zwischen 13 und und 16 Uhr die Apotheken zu schließen. Ist ein Mittwoch. Die Standesvertretung stellt auf ihrer Website hierfür, wie schon zum Apothekenprotest am 14. Juni, Plakate zur Verfügung. Bleiben geschlossen, weil Lauterbach uns Antworten schuldet, steht da drauf. Die Uhrzeit habe ich bisher auf diesem Plakat noch nicht entdeckt, da ahne ich, dass es zur Verwirrung kommen könnte. Also wenn ihr das aufhängt, wäre es vielleicht gut, die noch zu ergänzen. Nicht, dass eure Kunden denken, ihr seid den ganzen Tag nicht da. Die Notdienstversorgung werde selbstverständlich aufrechterhalten. Proteste oder Kundgebung soll es an diesem Tag nicht geben, denn laut ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer im Fokus steht der Minister und seine Rede. Sollte es keine Antworten vom Minister geben, sei in der Konsequenz alles denkbar, so sagt Overweening auf eine Nachfrage. Man arbeite an Lösungen, es gebe viele Ideen. Sollte der Minister allerdings dem Deutschen Apothekertag fern oder Antworten schuldig bleiben, wäre dies das Eingeständnis des absoluten Scheiterns. Sie wies zudem darauf hin, dass für den Freitag zum Abschluss des Deutschen Apothekertags ein weiteres Highlight vorgesehen sei. Eine Diskussionsrunde, die solle nochmal, und da zitiere ich sie, unsere Macht, unsere Geschlossenheit, unseren Nachdruck zeigen. Genaueres wollte sie dazu nicht verraten. Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Postkartenaktion erklärte Overwining, sie sei gerührt und begeistert von den vielen sehr persönlichen Worten von Kindern, Frauen und Männern, die ihre ganz eigene Sicht auf die Apotheke vor Ort aufgeschrieben hätten. Die Aussagen hätten deutlich gemacht, dass die Bevölkerung auf uns nicht verzichten kann und will. Sie gehe davon aus, dass etwa eine halbe Million Patientenaussagen vorliegen würden. Allerdings sei die Aktion noch nicht final ausgezählt. Erste Eindrücke kann man sich auf der Website der ABDA schon abholen. Auf Nachfrage sagte Overwinning zudem, dass man wegen gemeinsamer Protestaktionen im Herbst mit der Ärzteschaft in Kontakt stehe. Beide Heilberuflergruppen würden vom Gesundheitsminister nicht wertgeschätzt. Die Bereitschaft sei groß, zusammen etwas zu veranstalten. Ja, wenn wir jetzt miteinander reden könnten, dann würde ich euch gern fragen, ob ihr bei diesem neuen Protest mitmacht. Kann ich aber leider nicht, weil ich euch nicht höre. Aber ich bin mir sicher, dass wir uns auf anderem Wege mal darüber unterhalten werden. Für diese Woche mache ich Schluss mit euch. Keine Sorge, es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Ich danke euch ganz doll, dass ihr wieder dabei wart und diesen Podcast unterstützt. Und ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche. Ich würde mich freuen, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu können. Bis dahin, gehabt euch wohl.